0: Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Te invito a que te quedes conmigo en este podcast el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema interesante que te puede llamar mucho la atención y que te puede servir en tu vida, en tu vida diaria y en un futuro muy cercano hoy vamos a hablar de cómo ser mejores cómo dar lo mejor de nosotros no el 99% no el 100% sino todo cómo dar todo para ser mucho más mejores así que no te muevas de tu lugar porque comenzamos no dejes que te critiquen por ser joven Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable Primera de Timoteo 4.12 SVP Juvenil presenta Catholic Play, Tierra de Valientes Con temas, debates, entrevistas, predicación, meditaciones y mucho más Comenzamos, Tierra de Valientes sean bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de este podcast llamado Tierra de Valientes. Mi nombre es Andrés Orozco y te mando un fuerte abrazo hasta donde estés, hasta el lugar donde te encuentres. Y quiero iniciar con una pregunta en esta charla que vamos a tener una pregunta para reflexionar para ver dónde cómo nos sentimos cómo estamos analizando cómo nos estamos viendo y la pregunta es la siguiente estás dando lo mejor de ti muchas veces todos hemos pasado o vivimos aún en una vida a medias somos amigos a medias esposos a medias trabajadores, estudiantes a medias, somos hasta cristianos a medias. Vivimos en una mediocridad constante porque no estamos dispuestos a tomar una decisión radical y poner de nuestra voluntad para ser mejores. Y ojo, ¿eh? no es algo que sucede únicamente a los jóvenes, sino también a los adultos. Pasamos con un pie en el éxito y un pie en la desgracia. Queremos estar con un pie en los vicios, pero con otro pie en la felicidad. Queremos estar constantemente con un pie en el pecado y un pie en la gracia. Pero creo sinceramente que todos, que todos, así al 100% lo creo, que todos queremos ser felices y que todos queremos ser exitosos, entonces sabiendo, yo creo que tú que me estás escuchando, tú también quieres lo mismo, quieres ser feliz, quieres ser exitoso, entonces te hago la siguiente pregunta, si tú hoy quieres ser exitoso y feliz, ¿Cómo podrías a partir de hoy dar lo mejor de ti mismo? Esta pregunta yo me la hice unos dos años atrás, tres años creo, cuando no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer con mi vida. Y me empecé a preguntar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Y me di cuenta que no estaba dando lo mejor de mí. Que no daba lo mejor de mí en la escuela, en el trabajo. Y que, fíjate, esa pregunta que empezó hace años atrás, me tardé mucho en poderla reflexionar y poder darme cuenta de que no estaba dando lo mejor de mí. Entonces cuando me di cuenta, me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo, a partir de hoy, dar lo mejor de mí mismo? Y esto es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo podemos dar lo mejor de nosotros mismos a partir de hoy? Esta, como te digo, es una pregunta muy poderosa y que te invita a una reflexión profunda a distintos niveles vitales. Dar lo mejor de ti mismo es un tesoro para quien lo recibe. Es un tesoro que da felicidad, que da alegría, que da amor. Pero no solo a los demás, sino a ti mismo. Es un tesoro para ti. El día que tú puedas vivir desde una mejor versión, será un día muy, pero muy especial. Ese día vivirás en una plenitud y una felicidad que jamás te habías imaginado. Dar lo mejor de ti mismo Es lo mejor Que puedes hacer En tu vida Y tú me dirás Oye Andrés pero si sí, se escucha muy bonito Hay muchos coaches que Que te dicen eso Y que te dan muchas herramientas ¿Qué más da Porque cuando tú des Como te digo lo mejor de ti mismo Vas a ser feliz y para dar lo mejor de ti mismo es necesario primero ser feliz y no me refiero a tener lujos, a tener el mejor carro a tener una gran casa, a tener el último celular que, que salió no me refiero a esas cosas materiales, no me refiero tampoco al, a ser presidente de una empresa o a tener muchos negocios, no me refiero a eso eso se deriva de la felicidad. Pero no es la esencia de la felicidad. Pero lo, lo primero que tienes que hacer es ser feliz. Y para ser feliz es necesario que te conozcas. Pero que te conozcas bien. No a medias. Que saques ese regalo y te lo des a ti mismo. Que tú de manera de caridad te entregues a ti mismo ese momento de conocimiento. Ese momento de amor mutuo entre tú y tú. Y que te saques esas voces de las cabezas. Esa voz de la cabeza que te dice. Dedícate a otra cosa Eres pésimo en lo que haces Haces todo mal Algunas son muy fuertes No debiste de haber nacido Eres un tonto Un pendejo Esas críticas Que entre comillas Son constructivas Más bien son destructivas Debes de dejar de escuchar voces. Esas voces que te dicen que tú eres lo peor. Y debes de empezar a aceptarte con tus defectos y con tus virtudes. Que ojo, ¿eh? Y esto yo te lo digo a ti en confianza. Aquí entre nosotros, entre nosotros dos... Para mí los defectos no, no son defectos. Son virtudes mal empleadas. Porque tú puedes ser enojón. Y te puedes decir, es que ser enojón es malo. No es malo y no es un defecto. Es una virtud mal empleada. Porque en un negocio, en la familia, siempre necesitamos a alguien que se enoje. Y el enojo es normal, es natural. Pero más bien, ¿cómo lo estás utilizando? Ese enojo lo estás utilizando para destruir, para maltratar a las personas. Ahí sí está mal. Y hay que reconstruir esa virtud. No que mi defecto es que yo soy muy mal hablado. A algunos le pueden gustar que tú seas mal hablado, otros no. Es dependiendo de gustos. Pero mientras tú no lo utilices para insultar a otras personas, para dañar a otras personas, creo que estás en todo tu derecho. Y no necesariamente tiene que ser un defecto. Más bien es una virtud mal empleada. Y así puede haber muchísimas. ¿eh? Puede haber muchísimas que nosotros le llamamos defecto, pero que en verdad son virtudes pero mal utilizadas. Entonces, un premio que tú te debes de regalar es la felicidad. ¿Y cómo preparas ese regalo? ¿Cómo lo envuelves con el silencio? Silenciar esos ruidos de esas críticas destructivas y escucharte tú mismo en el silencio. Hay dos voces que tenemos que eliminar. Las voces externas, las de, tu, las de tu mamá, la de tu papá, la de tus hermanos, de tus amigos, la del vecino, la de tu jefe, que en vez de ayudarte te quieren destruir o que no te apoyan. Y la otra voz es la voz interior, que como te digo, es la que más destruye, porque eres tú mismo. Eres tú mismo destruyéndote y por eso tenemos que estar en silencio, para que haya una reconciliación contigo mismo. Cuando yo estaba preparando este podcast, este programa... Yo tenía muchas dudas en si sacarlo o no, tenía miedo, mi voz interior me decía que no lo subiera, que no subiera los audios, que tenía muchos escritos. Tengo muchos escritos que a lo largo de mi vida los he realizado, escritos de audio, escritos también para, para YouTube, para hacer videos, pero nunca me había animado a hacerlo. Porque me daba miedo, porque mi voz interior me decía es que tú no lo puedes hacer, tú no hablas bien, tú, tú no eres bueno para la cámara. Y esa voz me impedía a que yo fuera feliz. Cuando yo le platico a mis familiares, esto es un poquito gracioso, es una anécdota. Cuando yo le platico a mis fam familiares, porque yo estoy en la computadora en la cocina. Y les digo, ya hice un podcast en Spotify. Y luego mi madre me dice, ¿y qué es eso? Entonces lógico, ¿verdad? Pues ella pues no sabe lo que es la aplicación, no sabe qué es un podcast. Entonces le empecé a decir, y ahí estaba mi hermano que también le empezó a decir que eran, ¿no? Entonces mi hermano le empezó a decir que eran como para dar consejos, eh, para, para platicar como si fuera una radio Y ella me miró y me dice ¿Y tú? ¿Vas a dar consejos? ¿Y tú vas a hablar? No sé si lo hizo de una manera Hiriente o que no confiara O que no daba yo el ancho Para dar un consejo A los demás Pero Caló y eso hizo que yo dudara Más de si hacer este programa o no hacer este programa. Y a veces. Esto como a mí me acaba de pasar. Con este ejemplo sencillo. Te puede pasar a ti con cosas. Que para ti son muy muy importantes. Entonces. Lo primero. Es encontrarte en el silencio. Un día en tu cuarto. Estar sin escuchar música estar tú solo ahí en esa soledad de amor y de paz y poco a poco ir sacando esas voces dice jesús si no sé si lo has escuchado o, o has leído donde dice ama a los demás como a ti mismo Ama a los demás como a ti mismo. Jesús, un gran líder. Un gran señor. Un gran padre, un gran hermano, un gran amigo. Nos dice que para amar a los demás hay que amarnos primero a nosotros. Y creo que esto es verdad. Para ser felices, y bueno, para ser feliz a los demás, hay que primero ser feliz nosotros. Porque si nosotros estamos amargados, si nosotros nos odiamos, odiamos a la vida. Cuando nos topemos con un grupo lo vamos a destruir porque no queremos nosotros ser felices. No nos queremos amar. Como te trates a ti mismo, probablemente trates a todos los demás. Si tú no te apapachas con amor, tú no vas a poder dar amor. Pero para amarte hay que conocerte, que te conozcas y que te aceptes y cómo te conoces y cómo te aceptas en el silencio además de de esto te quería compartir siete puntos que para mí son importantes para tener éxito y poder, y poder dar en todos los ámbitos de nuestra vida lo mejor. Espero. Si quieres anotarlos. O, o como tú gustes. Puedes sacar un, una libretita, una agenda. Donde tú quieras apuntar. Si es que los quieres apuntar. Y si no, pues a, después le das replay al video. <ríe> al video, no, sino al audio. Vamos a empezar. Número uno sería el primer punto. Cada persona es responsable de lo que le ocurre en la vida. Nosotros somos quienes moldeamos y construimos, reconstruimos o construimos nuestro propio destino. No se hace al azar, sino que nosotros poco a poco vamos a... Moldeando nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro propósito de vida, nuestro destino, nuestras misiones. Lo vamos haciendo nosotros mismos. Entonces nadie es responsable. Solamente nosotros. Nadie es responsable de nuestros fracasos. Solamente nosotros. Y nadie va a ser responsable de nuestra felicidad. Solamente nosotros, ni el gobierno, ni la sociedad, ni nuestros compañeros de escuela, ni la maestra, ni el profesor, ni tu novio, ni tu novia van a ser responsables. El único responsable vas a ser tú. Entonces hay que estar conscientes de que todo lo que vayamos a tomar de decisiones nos va, nos va a afectar. Si tú dejas de estudiar, te va a afectar en un futuro. Si tú sigues estudiando, te va a afectar en un futuro. Causa y efecto. Que te puede afectar de positivamente o negativamente, dependiendo. Pero te va a afectar. Y vamos a ser responsables. Ya sea del fracaso o del éxito. Punto número dos. Debes tomar conciencia de que nosotros... Nos ponemos los límites a nuestro, a nuestro potencial. Nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites. Y es a, a donde vuelvo otra vez a lo de las voces. Nuestra voz interior nos pone límites de que tú no puedes hacerlo, de que tú no lo vas a lograr. Y cuando tenemos una idea de prendimiento, tenemos miedo. Porque nos ponemos límites. Cuando decimos, es que no voy a pasar el examen. Es que tú te estás poniendo el límite de no estudiar. Es que yo no puedo conquistar a esa muchacha que me gusta mucho. Es que tú te estás poniendo el límite de no hacerlo. Es que yo no me puedo amar a mí mismo. Es que tú te estás poniendo ese límite de no amarte. Por tu orgullo, por tu soberbia, de no querer... Por, porque Para que no te vayan a decir que... Ay, que, que ese ya no es hombrecito. Que, ay... Bueno, cosas que dice la gente, ¿verdad? La sociedad a veces. En el interior de cada persona. Y esto creo que... sí si, Quiero que lo, lo marques en tu interior. Y creo que con esto... Si te queda grabado esta parte. Habrá valido la pena esta charla. En el interior de cada persona. Existe un gigante dormido. Listo para ser despertado. Listo para ser activado. Y puesto a trabajar. Existe un gigante dormido. Capaz de lograr mucho más. De lo que tú jamás. Hubieras imaginado. En tu interior. Existe un David. Capaz de derribar gigantes. Un David que a lo mejor no confía, que es tímido. Que hay, veo a los demás que son más poderosos que yo. Veo que a los demás que son ay, más fuertes que yo, que tienen más habilidades. Pero el día que tú confíes en tu David, vas a poder derribar gigantes, vas a poder tumbar paredes, vas a poder conquistar montañas, vas a poder cruzar mares. Porque en tu interior. Existe un gigante dormido. Punto número 3. El éxito no está restringido. El éxito no está restringido a personas especiales, iluminados o con una inteligencia superior o con más recursos o con una educación superior. Existen muchísimas personas de éxito que no tienen nada de lo que te acabo de mencionar. No tienen una inteligencia superior. No tienen muchos recursos. No tuvieron una educación. De universitaria. Un posgrado. Un doctorado. No son iluminados en la fe. En la religión. Y aún así son exitosos. ¿Por qué? Porque son felices. ¿Por qué? Porque se aman. Todo lo puedo, con Cristo que me fortalece. Esta cita es muy importante y, y se asemeja mucho a la charla que estamos teniendo porque nos damos cuenta que Dios, en la charla pasada hablamos de que Dios nos ama. Y si tú estás con Cristo, Cristo va a estar contigo. Si Cristo está contigo, tú vas a estar con Él. Entonces, como tú estás con Cristo, todo lo vas a poder porque Él te va a fortalecer en aquello que tú no puedas, en aquello que se te dificulte o en aquellas vicios que no te hacen bien. Todo lo vas a poder en Cristo que te va a fortalecer. Punto número cuatro. Las habilidades, destrezas y talentos no maduran espontáneamente. Tenemos... Tendemos, perdón, tendemos a pensar que las personas de éxito han nacido con un don. Tendemos a pensar que ese don va a hacer que tú crezcas. Pero no, el éxito requiere de competencias, de trabajo de realizar tareas los dones que nosotros tenemos no nos harán exitosos ni felices el éxito viene te lo repito una vez más de la felicidad y nuestros dones nos van a ayudar a complementar nuestra felicidad Te lo pongo con el ejemplo de un futbolista Un futbolista puede tener el talento de patear la pelota Muy bien de, dar, de patearla con fuerza De hacer jugadas De meter el balón en el ángulo Pero si no practica Si no entrena Si no aprende a trabajar en equipo no va a ser nadie en el fútbol, no va a poder sobresalir en el fútbol, no se va a poder hacer notar en el fútbol porque no está practicando, porque piensa que su solo talento lo va a hacer exitoso y no. Entonces ahí es donde viene la frustración, Ah es que yo tengo mi talento pero no sé cómo expandirlo, no sé cómo expresarlo porque la sociedad no me deja, o... no, 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 no. Eres tú mismo. Tú mismo te estás impidi impidiendo que tu don, que tu carisma, que tu habilidad no crezca. Si tú quieres hacer cre crecer esa habilidad, hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a ejercitar la habilidad. Hay que agarrar experiencia. Porque después vas a estar... Amargado, triste porque tú tenías el talento y no lo hiciste He conocido a lo largo de mi vida a varios jóvenes que saben tocar la guitarra Saben cantar muy bien, saben pintar, saben bailar Y cuando platico con ellos En los ministerios que tenemos, en los grupos de apoyo a los jóvenes que tenemos Me mencionan, es que yo quiero ser cantante, yo quiero ser músico Yo quiero ser bailarín, bailarina, yo quiero pintar y cuando les preguntamos ¿Y por qué no lo haces? Empiezan a sacar mucho pretexto Ay, es que la escuela Es que el trabajo Es que mis papás Mucho, 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 mucho pretexto Y aunque nosotros Como apoyo les digamos No, es que tú puedes hacerlo Tú tienes las habilidades Tú lo puedes hacer Y aunque les pongamos muchos proyectos Para que ellos lo realicen Si ellos no están convencidos de su potencial no lo van a hacer si ellos no están convencidos de que pueden ser felices y exitosos no lo van a lograr recuerda las destrezas los talentos las habilidades los dones no maduran espontáneamente hay que trabajarlos el talento requiere de acción, de dedicación, de planificación, de fijación de metas y de seguimiento de resultados. Todo lo que imagines y desees puede ser tuyo si lo planificas y si trabajas para obtenerlo a través de un programa práctico de fijación de metas, por decirlo así. Repito, todos poseemos creatividad, originalidad y un verdadero ingenio. Y si nos atreviéramos a usarlo, seríamos exitosísimos. Cuando te liberes de los condicionamientos mentales que te obligan, que te bloquean y que no te hacen avanzar. Cuando te liberes de eso y creas en ti mismo podrás, te repito, ser exitoso. Pero necesitas valentía y dar el primer paso. Punto número 5. Uno de los errores más habituales que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial es que tendemos a juzgar nuestro éxito comparándolo con lo que ha hecho los demás. Tache, eh? tache. La comparación con los demás. Es un tache. Vivimos. Prácticamente comparándonos con todos. Ay, Es que yo quiero tener el carro que él tiene él. Es que yo quiero tener el celular que tiene él. O oh, es que yo quiero correr como lo hace él. Ojo también. Hay comparaciones buenas y malas. Tener un modelo a seguir no es malo, pero querer ser al 100% como esa persona creo que sí es malo. O que tú te agüites o que te sientas frustrado porque no puedes ser como él, no puedes tener los mismos éxitos que él. Ahí sí ya estás mal, ahí sí ya nos estamos equivocando. No podemos estarnos comparando y queriendo ser como los demás a fuerzas. Te repito, podemos tener un modelo de seguimiento. Pero no necesariamente tenemos que hacer todo como esa persona. Porque al rato nos vamos a empezar a frustrar. Y cuando veas a la otra persona que lo que él está haciendo le funciona y a ti no. Te vas a agüitar muchísimo y ya no vas a querer continuar. Y vas a ser infeliz. La única forma correcta de medir tu éxito. Debe ser comparando. Comparado entre lo que eres ahora y lo que puedes llegar a ser creo que eso es lo mejor que puedes hacer en una comparación yo me comparo mi yo de hoy de hoy 26 de junio del 2020 me comparo a como era hace un año yo he cambiado, y ahí ves: he cambiado, no he cambiado que he hecho bien, que he hecho mal, que me falta para el futuro. Y aquí es donde entramos al punto número 6. No te ates al pasado. Compara para ser mejor. Compara para que veas las cosas buenas que has hecho. Pero no te ates al pasado. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para el éxito el pasado ya está muerto el presente y el futuro se encuentran a tu disposición disfruta cada día suéltate sal a vivir conoce lo que Dios te ha dado la naturaleza el aire las personas sal a vivir no estés encerrado en tu caja. En tu burbuja. Donde nadie entra. Porque el día que tu burbuja explote. No vas a poder sobrevivir. Si tu burbuja explota. En el momento donde ya no tienes a nadie. No vas a poder sobrevivir. Y te va a costar mucho más. Te va a costar más trabajo poderte levantar. Es mejor que explotes. Tu burbuja. ¿Ya? Y que puedas tener contacto con los demás. Y vivir. Jesucristo venía a enseñarnos. A cómo vivir. No solamente a vivir. Así yo te pido que tú analices tu vida. Para el éxito que quieres que vas a lograr o que estás logrando yo estoy viviendo o estoy aprendiendo a vivir ¿Qué estoy haciendo te lo repito estoy solamente viviendo o estoy aprendiendo a vivir cuál es la diferencia vivir pues respiras estás vivo tu corazón late Pero aprender a vivir es equivocarte y levantarte, es tener contacto con los demás, es poder este, tener misión, poder amar, poder ser feliz. Eso es saber vivir y no solamente vivir. Punto número 7 y el último que te quiero compartir y esto es algo bellísimo para mí. Algo que en verdad cambió mi vida. Todos los demás puntos me han ayudado a mejorar. Pero este último punto lo quise dejar al último. Porque ha sido el que ha cambiado mi vida. Y te lo quiero compartir. Y si tú deseas también tomarlo. Creo que te va a ayudar a muchísimo. Y el último punto es. Déjate encontrar por el Señor. Y enamórate de Él. El Señor Jesús. Cuando Jesús entra en nuestra vida, debemos darle permiso de que tome todas las áreas de nuestro ser para que Él pueda purificarlas y las pueda sanar. Él hace todo, pero nosotros debemos mostrar nuestra disponibilidad y querer ser sus instrumentos para que Él pueda poner nuestra vida en un ámbito de amor y de felicidad enamorarnos de Jesús es una aventura maravillosa es una aventura de acción de romance de felicidad o sea es una historia que tiene de todo estar con Jesús es algo maravilloso o sea y estar sirviendo y ser su instrumento creo que aún más. Yo no pudiera ser lo que soy ahorita si no me hubiera encontrado con Cristo hace seis años. A lo mejor sería diferente, a lo mejor no me estuvieras escuchando, no tuviera lo, el contacto con, con los jóvenes como, los he, como lo he tenido. Porque gracias a Dios he podido estar y Él me ha ayudado a ser exitoso y feliz. Aunque todavía me falte, porque me faltan todavía muchas cosas por aprender, Cristo me ha ayudado a tocar corazones de otras personas y poderles ayudar. Y principalmente Cristo me ha ayudado a tocar mi corazón. Yo mismo he podido tocar mi corazón en esos momentos de dificultades, en esos momentos de tristeza en esos momentos donde no me sentía feliz, donde me sentía un fracasado, ha estado Dios para apoyarme. Y si tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo, como te digo y como te he dicho siempre, Él cenará contigo y tú con Él. Podrán fallar los papás, tu mamá, tu papá, tu novio, tu amigo, tus hermanos. Te podrán fallar. Pero el Señor, y es lo más chida de Él, que el Señor va a permanecer fiel. Nos va a perdonar y nos va a ayudar a ser mejores y poder continuar. Podrás fallarle tú a Él, pero Él nunca te va a fallar a ti. Es lo mejor. Ojo, puedes ser exitoso y puede ser feliz y no es una frase bonita ¿eh? no lo que te dije no son frases bonitas para que de una vez lo tengas en cuenta no es para que tú te quedes con esas frases bonitas que te he dicho sino que son actos concretos de voluntad nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieres pero si tú quieres ser feliz por eso te di estos puntitos. Puedes. Ser. Feliz y exitoso. En el momento que tú quieras. Puedes empezar a trabajar en el momento que tú quieras. Pero si tú quieres ser ya. Feliz. No hay excusas. No hay obstáculos. Porque es posible estudiar. Tener amistades. Un noviazgo santo. Y seguir a Cristo. Y ser exitoso y feliz. Es posible ser un joven normal. Y vivir un cristianismo profundo. Ser un líder. Trabajar en equipo. Ser coherente. Se puede ir al cine. Salir con los amigos. Salir a compartir con los amigos. Y vivir en el mundo. Sin ser del mundo. Sea un joven. Si me estás escuchando, joven, sé un joven sin límites. Si tú eres adulto y me estás escuchando, sé un adulto sin límites. Si tú eres un papá de familia, sé un padre de familia sin límites. Si, si tú eres un hijo, sé un hijo sin límites. Sé ejemplo para otras personas, para que sean una sociedad sin límites. Como nos menciona el Papa Francisco Necesitamos Jóvenes Que deseen hacer lío En las calles Y luchen por esos ideales Pero no hacer lío de destrozo De que vamos a ir a destruir la catedral Que vamos a ir a insultar al gobierno No, de eso no Hay que hacer lío de trabajo en equipo. Hacer lío en tu liderazgo. Hacer lío en amor. En caridad. En esperanza. En fe. En fe en ti mismo. Fe en otras personas. Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Te van a fallar. De una vez te digo. y Yo creo que ya lo sabes. Te van a fallar. Pero hay que tener fe. Te van a lastimar, pero hay que tener fe. Te van a destruir, pero hay que dar amor. Te van a criticar, pero hay que tener confianza y esperanza. Cuando te sientas que tienes miedo o que ya no puedes más, recuerda lo que te mencioné en el último punto. Que Dios, si lo aceptas, porque Él no va a entrar si tú no lo quieres en tu vida, pero si lo aceptas, Dios estará contigo y cuando pases por los valles oscuros, por quebradas oscuras, no vas a temer porque su vara y su callado te van a infundir aliento. Dios va a estar contigo. Dios va a... A estar contigo resumiendo todos los puntos te los voy a decir en tres tips, podría decirse <risas> número uno ámate, porque si tú te amas vas a ser feliz y vas a tener éxito instantáneamente número dos dale un sí sincero a Dios déjate tocar por él pruébalo a ver a qué sabe y si no te gusta pues lo escupes pero no lo escupas sin antes haberlo probado ok y punto número 3 en resumen de los siete puntos el número 3 nunca dejes de luchar nunca dejes de luchar no tires la toalla la vida no será fácil. Será difícil. Va a ser difícil el cumplir tus metas, tu misión. Va a ser difícil ser exitoso. Va a ser difícil, pero no imposible. Recuerda, podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Y si un día yo te, me encuentro contigo, Para mí será alegría ver que no tiraste la toalla y que luchaste hasta el último momento por ser feliz, por ser exitoso, por amar a la sociedad. ¿Quieres ser grande, exitoso y feliz? Yo creo que sí, todos queremos ser grandes, exitosos y felices todos dice el Papa Francisco sirve a los demás pero no te sirvas de los demás sirve a los demás, dale todo a los demás, y no me refiero a que les des dinero que les des tu ropa que les des objetos materiales no, sírvelos, apóyalos ayúdalos, sé ejemplo para ellos Sirve a los demás Pero nunca Te sirvas de los demás Nunca Destruyas a los demás Por tu bien Nunca Destruyas a los demás Por querer tú Tener éxito Nunca lo hagas Mejor Ayúdalos Siérveles Y puedes Darte cuenta que si haces esto, serás la persona más feliz del mundo. Te lo dice una persona que es feliz y que se siente la más feliz del mundo. Recuerda que el amor... La felicidad, la alegría, los valores, la moral, la ética, todo empieza contigo mismo. Y cuando logres tenerlo, vamos a poder dar a los demás. Me despido. Recuerda, mi nombre es Andrés Orozco. Si te gustó y te sirvió este capítulo, te pido que lo compartas con, con otras personas. Que a lo mejor le pueda servir. Compártelo con otras personas que le puedan servir que le pueda ayudar lo puedes compartir en facebook con tus amigos por un mensaje de whatsapp como tú quieras lo puedes compartir y así nos ayudas a nosotros a poder llegar a más personas te animo a que me sigas en youtube si es que te des una vuelta ahí por mi canal, me llamo Andrés Orozco, Andrés Andrés Orozco SVP, así tengo en YouTube, ahí poda, podrás encontrar más contenido, un contenido un poco más diverso, un contenido más divertido, eh, o sea, haciendo retos, reaccionando a videos, este, dando una enseñanza, una predicación, una meditación, podrás... Encontrar también ahí un contenido di Diverso Y también recordándote Que aquí por medio de esta plataforma De Spotify Vamos a estar subiendo Cada martes y cada jueves Contenido Te mando un fuerte Abrazo Te mando bendiciones Te quiero Mucho A pesar de que no te conozca Te quiero mucho espero que estés muy bien y recuerda que si queremos ser exitosos y si queremos ser felices primero nos tenemos que conocer y tenemos que sacar esas voces que destruyen de nuestra cabeza y poco a poco vamos a ir mejorando en los demás ámbitos y si tú tienes una idea un proyecto hazla ¿Qué más ¿Qué puedes perder puedes perder tiempo pero al final de tu día vas a estar tranquilo porque lo, lo intentaste y si tú lo intentas y lo das con amor lo haces con amor lo vas a lograr siempre siempre todo lo que se hace con amor con esfuerzo se va a lograr confía en ti mismo y confía en Dios Que Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Y recuerda siempre Que no hay nadie como Dios Bendiciones